0: Le pillole di area rock,
1: fatti, misfatti e cose rock. Beh, eh, un ciao a tutti, eh, chiaramente. Eh, benvenuto soprattutto ad Antonio De Rubertis degli Anima Noir, uno, una band leccese, quindi Salentina, forza Salento, visto che anche io sono Salentino. Per cui. Eh, questo diciamo che è il nostro spazio di Aria Rock che ogni tanto dedica alle interviste ed anche quelle che sono le novità e con Antonio De Ruberti siamo qui proprio perché loro sono usciti con il loro primo eh, lavoro diciamo Antonio che più che altro il nostro sarà una chiacchierata più che un'intervista vera e propria perché quando si parla di musica è meglio chiacchierare Chiacchierare. innanzitutto innanzitutto, come nascono gli anima noir
0: gli Noir nascono come, oh, credo, la maggior parte delle band, come dire, del circuito indipendente, autoprodotte, così per caso. E, io sono stato chiamato dal bassista Alessandro Fiore, amico di Vecchia Data, compagno di tante suonate, e, su questa formazione nuova che io in realtà conoscevo già in parte, conoscevo Enrico, il cantante, Ex cantante degli Shenk, insomma, poi tutte, tutte persone abbastanza
1: navigate Navicate, Navigate
0: e niente, mh, mi sono detto: Vabbè, ma dimmi un po' di questo progetto. Lui non è che ha saputo dirmi. Detto, no, così ci siamo trovati, vogliamo mettere su qualcosa di interessante. E come sempre abbiamo iniziato con qualche cover, però l'idea era quella. Di scrivere musica perché comunque eravamo tutti abbastanza chiari su questo, no? Non volevamo sicuramente mettersi un'altra tribute band, cover band o chiamatela come volete.
1: Anche perché ce ne Ed sono è... tante, quindi
0: sì, 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 ma... ma con tutto rispetto, nel senso io ci ah, sono sì, sì. anche, eh, però non lo so, io ho una visione un po' estrema di sta roba perché per fare una tribute fatta bene ci vuole del tempo, no? quindi sì. secondo me eh, impiegare energie, risorse, quando poi si ha, si ha la capacità di scrivere la musica propria, la vedo un po' come, come dire, uno, sprecare un'occasione, ecco, l'ho sempre vista così, però poi in realtà ci suona, è divertente nelle varie tribute, no? un tribute con i Pink Floyd, altra, altre robe così. Però io trovo sempre.
1: Eh, scusami Antonio, a proposito di Big Floyd, recentemente avete fatto qualcosa anche per festeggiare il, i 50 anni? Di... Sì, sì Whisper, abbiamo fatto
0: sì. Un mercoledì scorso, che erano appunto i 50 anni, Dark Side of the Moon, uno spettacolo certo. meraviglioso al cinema moderno di Trigase. È tutto pieno, non sinceramente, non me l'aspettavo. Con il rispetto di poi... Big Floyd, però... <ride> <Come> <ride> però sai comunque la eh, gente un po pigra su questo invece no 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 è stato meraviglioso, meraviglioso.
1: Beh beh, veniamo al, al, al nostro succo in modo particolare quindi voi nate nel 2019 no? eh, sì, come progetto sì, artistico sì. diciamo di musica identità poi eh, praticamente una volta nati eh, tra l'altro eh, so che alcuni, alcuni componenti della band hanno già lavorato per Marlen kunz Blond Raid, o almeno Teatro degli Orrori, hanno sì. lavorato come diciamo, la cosiddetta banda di spalla, band di spalla, ma comunque hanno già sì. avuto un'esperienza abbastanza tosta per quanto riguarda il palco. Vai a te.
0: Sì, sì, vabbè, come dicevo prima, un po' tutti già navigati no, nel mondo della musica, ma di là poi delle aperture la maggior parte di noi ha o ha avuto esperienze di creative, insomma, quindi di band che hanno scritto musica, Eh, sì nasce nel 2019, fine 2019, poi ci ha travolti la pandemia, questo ci ha relativamente fermati un po', però avevamo già delle buone bozze, in particolare Carmelo Delle Rose che è il chitarrista della band e nonché autore di tutti i testi, (coughs) sì praticamente tutti i testi veniva su con dei riff delle bozze praticamente abbiamo ci abbiamo arrangiato un po di roba e sono nati pezzi eh, pezzo dopo pezzo strofa dopo strofa è uscito su un disco di 45 minuti circa adesso non ricordo però 10 brani si chiama la ragnatela ed è uscito eh, il 24 febbraio questo febbraio.
1: senti nell'album, eh, devo dire la verità c'è una vena eh molto cantautoriale, il vena cantautoriale nel senso che guarda molto a quella che, è, diciamocelo chiaramente, la musica italiana, quel rock italico che forse un po' troppa volta tralasciamo, per rock italico chiaramente mi riferisco a, a non a quelli che sono stati i gruppi progressive storici, ma almeno a quelli che sono uh, le, le ultime movenze della musica rock in Italia. È una scelta quella comunque anche di focalizzare la vostra attenzione su questa sorta di cantautorato?
0: Diciamo una scelta istintiva più che, più che voluta. Cioè non ci siamo mai messi a pianificare come dire, un bacino di utenza o un, una sezione di ascoltatori particolare. Questa cosa non, non l'abbiamo mai analizzata. I pezzi mm. sono praticamente frutto dell'istinto delle esperienze musicali, degli ascolti, soprattutto. ecco la parte molto cantautoriale che personalmente mi trova mi trovava all'inizio un po' distante, perché cioè, io scrivo musica che non ha voce, cioè, io produco ambient, elettronica, neoclassica, quindi le voci non ci sono proprio. Quindi, per me mm. era lontano alle luce questa storia, <coughs> all'inizio con un po' di difficoltà, però, in realtà i testi mi sono piaciuti subito, la linea melodica che è Stata scritta mi è piaciuta, quindi è stato per me anche per gli altri, ovviamente. Eh. Poi, io da intervistato, racconto la, dal, dalla mia prospettiva. Poi non so, magari in, in futuro ci sarà occasione di, di, di fare un confronto con tutti quanti. Perché no? Mi ha trovato inizio un po' spaesato, però l'ho apprezzata ed, ed è stato divertente costruirci e scriverci su parti di Rhodes, di Ulisse piano, sintetizzatori. Mm. Uh, è però sì, molto cantatoriale.
1: Sì, anche perché dico, uh, facendo riferimento a quelli che sono i pezzi, no? uh, Mantide ad esempio, un disco rotto che non suona più, eppure oltre il senso c'è una composita vera musicale, almeno questo è il sunto del pezzo, giusto per uh, fare un'introduzione. Ecco come nascono certi pezzi, certi brani. È
0: okay, vero, okay. Beh, tutto il disco è in realtà un racconto di un'esperienza molto personale di Carmelo, a okay. cui ho chiesto l'autorizzazione di poterne parlare e mi ha detto di sì. Eh. È un'esperienza sentimentale molto personale, travagliata di una sua importante storia d'affetto e d'amore, super spoiler finita malissimo, e quindi lui ha avuto diciamo, l'esigenza di riversarla, di sputarla su, su questi testi, costruirci dei brani, e poi ci siamo resi conto veramente che erano scuri da alcuni punti di vista, molto attratti noir, ecco da dove poi nasce, parte il nome, perché a un certo punto ci siamo iniziati a prendere in giro, ma quanto siamo depressi ragazzi, però non va bene questa cosa, perché le sonorità in alcuni punti sono per esempio l'impiego di molti accordi minori, progressioni armoniche molto improntate appunto sull'incupimento del brano, più che l'allegria. Quindi poi, detto, spoilerato pure da dove nasce il nome, ecco, Emanuele.
1: Beh vabbè, comunque non è un disco da tagliarsi le vene, in fondo in fondo. no, 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 no. no, no. <ride>
0: Però, però c'è qualcosa di. di, di ah, per esempio, eh.
1: se prendiamo ad esempio Freddo, la tipica apertura di rock italico, no? sì, sì, <ride> Diciamocelo sì, chiaramente sì. Dai. Senti, sì. ehm, al di là di quello che comunque sono le composizioni del disco, che fate un po' di pubblicità, almeno qualcuno va ad ascoltarlo su Benedetto Disco, soprattutto a, a, a comprarlo, ad acquistarlo. Eh, secondo te? Mh, il, bistro, il vostro è il un disco comunque che eh, ha una cosiddetta, io lo dico cosiddetta spaccettatura rock, o almeno chi come noi è abituato ad ascoltare musica rock lo capisce subito entrandoci dentro, però appunto poi a, va a toccare quelle che sono certe vette eh, proprio di eh, cantautorato, ma ad esempio ci sono anche alcuni passaggi grunge. Eh, eh. Sì, sì. Ecco, il grange con il cantautorato, come avete fatto?
0: <ride> no, non lo so, ma ripeto, quello viene appunto da, dalle influenze musicali. La maggior parte di noi, io sono il più piccolo della band, però mm. eh, comunque siamo cresciuti nel, fino anni, io fino agli anni 90, primi 2000, gli altri se li sono goduti gli anni 90. È chiaro che cioè, quello, quello che scrivi, quello che sputi fuori è frutto comunque di, di un vissuto no? musicale, degli ascolti, eh, si sente... Ah, ecco, per,
1: per esempio la ragnatela è tipicamente rock, si sente che è proprio rock, eh? non, sì, infatti sì. segue proprio quel mood, quel pieno, comunque pieno di sentimento per carità, però il rock si sente senti, eh, vediamo più a quello che è il panorama musicale salentino come vedi la scena rock nel Salento? non dico dico in Puglia perché in Puglia ci arriviamo pian piano ma nel Salento, anzi nell'Eccese meglio
0: allora, rispetto a qualche anno fa A malincuore noto una carenza di posti di, come dire di, in cui si può ascoltare discutere eh, eh, godersi questo tipo di musica ecco questa cosa la sto vivendo male la stiamo vivendo male in realtà tutti quanti perché sempre meno uh, come dire appunto locali no? posti eh, si trovano in zona un po vabbè cioè, sicuramente la pandemia un po' perché c'è stato un leggero disinteressamento generale, credo, su un po' meno fermento rispetto a qualche anno fa. Questa è una cosa che, che è la mia opinione personale, però sicuramente è oggettivo il fatto che ci sia meno musica buona da ascoltare. Ma non voglio fare il nostalgico al boomer, però effettivamente... No,
1: non ci mancherebbe, musica. è una tua opinione, libera opinione. <ride>
0: tanti posti che io frequentavo e che non esistono più penso all'Istanbul Café di Squinzano, mm. ce ne sono tantissimi che purtroppo per difficoltà economiche per perdita di entusiasmo hanno dovuto chiudere ah, eh... Eh sì, ma io quello che
1: voglio portarti anche un pochino all'interno perché comunque tu sei un musicista no? e quindi questi problemi li senti in prima persona li senti. ecco per esempio eh, in Puglia ci sono stati i famosi laboratori urbani di Bollenti Spiriti che hanno creato tante tante sale ma poi in realtà a tirare le somme tante tante sale professionali in cui davvero si può andare a produrre un disco ce ne sono pochissime si contano sulla punta delle dita, ecco eh, quel taglio che è stato dato e che adesso secondo me si è un pochino perso, che difficoltà ha creato a gente come voi che comunque se non per professione, per per amore della musica deve produrre musica in un modo o nell'altro
0: Allora da questo punto di vista mi sento di dire che in realtà siamo dei privilegiati perché è un'era in cui oggi, non posso fartelo vedere perché ho il computer attaccato, però oggi si può mettersi un piccolo studio musicale a casa avere una qualità di produzione se si sa chiaramente muoversi Usare, con certo. le tecnologie e gli strumenti di ottima fattura e, e in realtà ad oggi molti pezzi al di là della scena rock o non rock anzi forse quella rock è quella che ne può usufruire di meno poi magari sì, perché sì. la maggior sì. parte dei pezzi di oggi sono prodotti in parte in home studio perché, come dire, il distacco dalla, dall'equipment analogico, che è quello che era il vincolo principale, certo. no? costoso, ingombrante, non, diciamo, come dire, non tutti se lo potevano permettere, no? è uno studio con un banco costosissimo, ti costa un sacco di soldi. Ecco, noi siamo dei privilegiati, perché oggi con gli strumenti giusti e con un piccolo investimento si può realizzare uno studio e produrre eh, roba di... Musica
1: roba di qualità... Importante. Certo, vabbè, sì. d'altronde io, il mio programma aria Rock che va in onda il mercoledì e il venerdì su due eh, radio, in web e in FM, io lo faccio, lo produco chiaramente in casa. Non posso... Mi sono ecco, fatto in eh, eh, studio, eh. quindi nel piccolo comunque che non ha bisogno poi di tanto tanto, eh, si riesce. Senti, torniamo un attimo comunque a, al, all'album. E... Ad esempio, un pezzo come la ragnatela che ha un suo mood che è, è rock è un mondo semplice.
0: Un mm, mondo semplice.
1: Sì, che, ne eh... passa? Ecco, che ne passa di mezzo?
0: È un po', un po', diciamo che negli arrangiamenti abbiamo sempre cercato di dare come dire, una pasta, no? più o meno che mm. amalgamasse tutto quanto, che non fossero veramente pesi legali anche perché non lo sono da tutti i punti di vista, soprattutto da quello della storia che si vuole raccontare. No? È, un, è un percorso che ha un ordine, non dico cronologico, ma quasi, che affronta varie, vari step uh, di questa situazione un po' tormentata, quindi non volevamo creare poi una discrepanza musicale che si notasse, non credo ci sia, però i mood cambiano, gli arrangiamenti cambiano nei vari brani, in modo semplice una ballad abbastanza orecchiabile, con una struttura molto standard, una durata molto radiofonica. E infatti non è un caso che sia stato scelto come estratto dell'album, perché è il primo singolo dell'album.
1: E invece Fuori Secondi? <ride> Di chi amore parla?
0: Fuori Secondi, no, fuori secondi è... Guarda caso, sarà il secondo singolo estratto dall'album, non ho ancora una data precisa perché uscirà insieme ad un videoclip, cosa che abbiamo okay. fatto con un modo semplice, eh, non abbiamo ancora una data perché ci stiamo lavorando su, su, sul montaggio, Insomma, eh, poi il nostro regista ci dirà di preciso quando sarà pronto. È modo semplice un po' più incazzata, permettimelo di dire rispetto, eh, scusami, fuori secondi, un po' più arrabbiata rispetto a un modo semplice, bah, c'è eh. un po' di cattiveria in più, soprattutto sui testi sì. e anche sulle linee di basso, magari ritmiche. Poi si poggia. C'è una parte in cui è quasi completamente strumentale. C'è questo sint che si apre lascia spazio un po' a una voce solista, senza strumenti, senza parti ritmiche. Poi riprende e chiude. Col botto,
1: senti Antonio, noi siamo abituati. Ormai dico, l'importante era andare a parlare di quello che è questo disco che avete prodotto. E che chiaramente la Ragnatela, ripetiamo il titolo, perché è importante che la gente che veda l'intervista e poi magari l'ascolterà anche in versione audio attraverso il telefonino perché chiaramente io la riporterò su quello che è il nostro sito rock.it ecco dicevo quello che è importante è comunque che questo disco uh, venga uh, non solo ascoltato ma anche acquistato perché è anche un supporto per quelle band come voi che comunque hanno bisogno di una spinta hanno e, e noi come Aria rock cerchiamo di uh, quanto più possibile quello che comunque sono lavori che da un certo punto di vista meritano perché non tutti hanno capacità di fare dischi e di portare avanti anche quello che è un certo tipo di, di discorso anche perché questo torna eh, di, eh, di buon modo a quello che è comunque la produzione pugliese che grazie a, a pubblica sound comunque ha avuto un'esplosione negli ultimi anni no? Eh, c'è stata una, una forte spinta e. Mh, Vorrei che tu ricordassi chi sono i componenti della, della band, no? Enrico Castigliani alla voce, sì. tu al sint tastiere, poi pianoforte.
0: Sì, poi c'è Alessandro Fiora al basso, eh, mm. Carmelo Delle Rose chitarra e seconda voce e Andrea Doria alla batteria.
1: Ok, perfetto. Adesso hai eh, due minuti di tempo per chiudere questa intervista, per dire ciò che vuoi.
0: Ah, proprio così?
1: Sì. Eh, <ride> chiaramente vabbè, fatti comunque, promozione
0: tutto, sì sì no vabbè però volevo ringraziarti perché in realtà eh, sta roba va avanti grazie alle piccole realtà come le vostre eh, che danno spazio insomma a poveri disgraziati come noi Che ancora vabbè, siamo 30, 30 anni, 38 anni ancora hanno voglia di, di, di scrivere musica e mai la perderò sinceramente e quindi un grosso ringraziamento anche da parte de- degli altri membri della band che ovviamente sanno di questa intervista ma non sono potuti venire qui ah, um, noi ci trovate su tutte le piattaforme digitali Spotify, Apple Music, uh, tutto quanto Anima Noir, molto semplice ci trovate su Instagram uh, e altro? ascoltate il disco e come appello scrivete musica scrivete tanta musica Ce mi, ne piace,
1: mi piace questo tuo appello, eh, tu hai fatto riferimento a diciamo, quello che poco, io ascolto musica da, da 60 anni, <ride> Pensa, io sono nato con eh, Velvet Underground e lo quindi no, puoi, immaginare, yes. <ride> puoi immaginare il mio percorso, eh, però ecco, la musica è, è davvero importante soprattutto quando ci sono ragazzi come te, band come la tua. Che producono musica col cuore eh, e fanno un album come quello che avete fatto voi che chiaramente invitiamo ad, ad andare ad ascoltare perché è un, un album che non solo tocca il cuore ma tocca anche eh, come dire quelle che sono le vene di un certo tipo di musica rock che ogni tanto bisogna comunque andare ad ascoltare non sarà un caso il suo titolo la ragnatela è forse perché siamo salentini
0: Eh, forse sì dai
1: (ride) forse sì lasciamo il dubbio lasciamo il dubbio dubbio. va bene Antonio io ti ringrazio tantissimo dando la sigla se puoi fermarti ci facciamo una cacchierata subito dopo appena termina la sigla è tutto un abbraccio e ti ringrazio per la tua disponibilità e chiaramente un in bocca al lupo a tutti quanti voi ciao Antonio grazie Area Rock è oltre il rock. Area Rock è oltre il rock.